0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Christophe. Bonjour
0: Christophe.
1: Avec nous, Ariane Bonzon. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Turquie et autrice de Turquie, l'heure de vérité, aux éditions Empreinte Temps Présent. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que nous allons ensemble tenter d'y voir plus clair dans un conflit en cours au Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une région de l'ouest de l'Azerbaïdjan, en Asie occidentale, où, le dimanche 27 septembre, de violents affrontements ont éclaté, opposant des séparatistes soutenus par l'Arménie d'un côté et l'armée azérie de l'autre. Les tensions sont au maximum entre les deux pays et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, il est difficile de chiffrer exactement le nombre de victimes. Mais selon des estimations fiables, on dénombrerait au minimum une centaine de morts, principalement dans le camp séparatiste. Ce conflit en cours, c'est l'avatar d'une guerre qui oppose depuis près de 30 ans l'Arménie à l'Azerbaïdjan, conflit qui débute à la chute de l'URSS en 1991. Ariane, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, depuis trois décennies, Erevan et Bakou se disputent cette région qui fait la taille d'un petit département français
3: Bien écoutez, vous avez prononcé le mot URSS, c'est effectivement, cette affaire remonte au début même à la création de l'URSS en 1920, quand Staline va découper, si vous voulez, les républiques soviétiques. Et à ce moment-là, il va porter, si vous voulez, une partie de la population arménienne de l'Artsakh, c'est-à-dire de cette région au Karabakh, vers l'Azerbaïdjan. Et c'est un traumatisme pour les populations arméniennes dès cette époque-là, dès 1920, parce que si vous vous souvenez bien, cinq ans avant, il y a eu ce qu'on appelle le génocide arménien, c'est-à-dire les massacres commis en Anatolie, qui restent extrêmement très forts, un traumatisme très fort au sein de la population arménienne. Donc là, il y a une sorte de, de, d'ingénierie ethnographique qui renforce encore plus, si vous voulez, ce sentiment d'un peuple arménien qui, qui est éclaté et qui, qui est reporté vers l'Azerbaïdjan. Et l'affaire va reprendre de la vigueur en 1988 au moment de la Perestroïka, au temps de Mikhail Gorbatchev où là la population arménienne va essayer de faire valoir la population arménienne de cette région d'Azerbaïdjan si vous voulez de faire valoir son droit à l'autodétermination Le, lequel va être effectivement affirmé en 91, hein, à la chute de de l'Union soviétique, et il va y avoir un conflit, un conflit armé entre l'Arménie, qui est voisine de de, de cette région-là, et l'Azerbaïdjan. Si vous voulez, quand on regarde une carte, vous avez l'Azerbaïdjan, l'Arménie, et entre les deux, des provinces dite arménienne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une majorité de population arménienne dans ces provinces, dont le Haut-Karabakh, une zone donc qui a voulu déclarer son indépendance, son droit à l'autodétermination. En 93, les Nations unies votent quatre résolutions, mais qui sont restées lettres mortes. Cela dit, en 94, les deux côtés, Arménie et Azerbaïdjan, cessent le combat grâce à une médiation russe. Mais c'est, l'Arménie avait emporté un certain nombre de victoires, dont c'est assez, enfin, sur le, sur le terrain, donc c'est assez important. Mais elle restait très, très traumatisée, si vous voulez, par la perte de provinces arméniennes d'ex-URSS. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette affaire de Haut Haut-Karabakh est très importante pour les Arméniens, c'est qu'ils ont l'impression déjà d'avoir perdu, au moment de la chute de l'Union soviétique, un certain nombre de provinces arméniennes qui ont été euh, dispatchées ailleurs. Et donc, c'est un enjeu extrêmement identitaire et ethnique très fort.
1: Ariane, vous l'avez rappelé, la guerre se termine aux alentours de 1994. Elle se termine grâce à un cessez-le-feu qui est négocié par le groupe de Minsk, co-présidé par la Russie. Les États-Unis et la France. Ce cessez-le-feu est fragile, et après, la relation reste tendue, mais relativement stable. Et puis, les tensions se sont accrues aux alentours de 2014-2016, mais ça restait toujours un conflit de basse intensité. Et là, le 27 septembre, il y a ces affrontements. Comment se sont-ils déclenchés
3: Alors, il y a effectivement, il faut toujours se souvenir de 2016, avril 2016, parce que là, il y a eu effectivement une guerre de quatre jours. C'est peut-être ce qui est en train de se refaire maintenant, où beaucoup de, de, d'hommes ont perdu la vie et qui est vraiment devenu une cause nationale pour les Arméniens, parce que une fois de plus, ce sont les Arméniens qui viennent. Moi, je suis allée l'année dernière hein, dans cette région-là. Vous aviez 15 000 Arméniens qui étaient dans ces régions-là, qui étaient à la frontière euh, avec l'Azerbaïdjan, qui viennent donc sou- soutenir les, les Arméniens du Haut Karabakh Et donc cette guerre a, a, a vraiment marqué les esprits. Il y a eu des pèlerinages autour des morts. Donc, voyez, et il y avait toujours chaque année, il y avait plus plusieurs dizaines de morts, il faut pas croire que c'était complètement gelé. Ce qui a déclenché c'est sans doute en juillet dernier enfin juillet de cet été, la mort de 16 Azeris qui ont été tués donc sur euh, la ligne de front et une vraie poussée euh, populaire, une demande populaire vis-à-vis de l'Azerbaïdjan de reprendre euh, ce dossier de de reconquérir ces terrains parce qu'il n'y a pas seulement le Haut Karabakh. Il y a aussi 20 si vous voulez du territoire azéri avec des des populations arméniennes importantes qui est aussi occupée par les arméniens, hein. c'est pas simplement cette petite enclave du Haut Karabakh qui demande l'autodétermination. Donc là il y a un vrai problème territoriale qui se joue. Et je crois qu'on est dans cette espèce de fenêtre d'opportunité d'aujourd'hui qui est effacement relatif des États-Unis, euh, multilatéralisme, poussée nationaliste un peu partout, l'épidémie aussi euh, du, du Covid qui fait qu'un certain nombre d'États ont d'autres euh, chats fouettés, si je puis dire, que de regarder ce qui se passe dans le Caucase. Et là, il y a quelque chose, effectivement, ce qui se passe. Et, on parlera sans doute de la politique du, du président turc Erdogan, mais voilà, à mon avis, le, le contexte, c'est aussi pour ça, c'est pas seulement à cause de ces 16 soldats azéris qui ont été tués en juillet, mais parce qu'il y a une poussée nationaliste dans ces pays-là aussi.
1: Vous évoquez Erdogan, le conflit oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais en toile de fond, il y a cette Turquie qui entretient une certaine proximité avec Bakou, une nation, deux États, dit d'ailleurs Erdogan. Par ailleurs, on connaît l'opposition historique entre Ankara et Erevan, vous l'avez rappelé tout à l'heure en évoquant le génocide arménien. Quel rôle joue le président turc dans tout ça
2: Ce qui est extrêmement préoccupant dans la situation actuelle, c'est de voir en effet que le, le développement euh, tout azimuts du nationalisme turc sous la, sous la houlette de, d'Erdogan. Il a poussé ses ramifications en Syrie, on s'en souvient de l'affrontement avec les Kurdes et le rôle joué en Syrie, le rôle aussi joué la pression turque sur l'Europe à travers les réfugiés syriens. Il y a aussi l'implication très forte militaire de la Turquie en Libye, où ils ont pris parti d'un côté où ils essayent de, de contrôler la situation. Il y a aussi le fait que sur les ressources de la mer Méditerranée, la Turquie aussi a des ambitions qui empiètent sur les eaux territoriales grecques, par exemple. Donc tout ça fait beaucoup de choses. Et là, on a la démonstration absolument lumineuse, si j'ose dire, de ce à quoi conduit le nationalisme. Le nationalisme conduit à la guerre. Et donc là, on a la présence de, d'Erdogan sur ce terrain, avec un discours nationaliste, turc qui est évidemment anti-arménien ça je pense que c'est une constante du nationalisme turc et qui va jusqu'à dans certains cercles turcs revendiquer l'Azerbaïdjan en disant qu'il faut fusionner la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc euh, ça peut nous amener en effet assez loin, malgré le, 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 l'Iran qui essaye de, de calmer les choses, malgré la Russie qui va essayer aussi probablement de calmer les choses, même si on dit que la Russie arme les deux côtés. En tout cas, on est là devant euh, in vivo, si j'ose dire, quelque chose qu'on croyait vraiment du passé, de l'ordre du passé, de la gestion passée des relations internationales, qui ressurgit parce que la, la, le, le monde aujourd'hui a... a Perdu, j'allais dire, la plupart de ces structures multilatérales pour laisser libre cours à des nationalismes tels que celui d'Erdogan et qui nous, nous amène probablement au bord du précipice.
1: L'Arménie a évoqué la présence d'un avion turc au cours de, de combat. On évoque aussi l'envoi de mercenaires via ou par la Turquie. Ariane, est-ce que Erdogan pourrait s'impliquer militairement dans le conflit de manière ouverte
3: Elle s'implique déjà, elle a envoyé des experts, elle arme l'Azerbaïdjan. Il y a cette affaire des milices syriennes, enfin des mercenaires hein, syriens que... Euh, le président Macron a défini comme djihadiste, Ça, c'est pas prouvé. Hein. On voit très bien d'où ils viennent. Ce sont effectivement des groupes pro-turques syriens qui ont été formés. Hein. La, 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 la Turquie euh, a un vrai programme de formation des combattants syriens. Là, là, elle les paye. Ils viennent surtout, ces pauvres euh, types, euh, pour gagner de l'argent, parce que, si vous voulez, en Syrie, ils n'ont que leur leur force à, à monnayer. Hein. Donc, et on l'a vu, ils ont des, 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 des milices syriens enfin des mercenaires syriens comme ça, ont été envoyés aussi euh, en Libye. Et c'est ça qui est Intéressant, c'est d'où je rejoins votre question, c'est que eh bien, tout nationaliste qui soit Erdogan, même s'il est très soutenu, hein, sur tout ce qui est politique extérieure, en général, il y a une grande majorité qui dépasse largement son parti, et eh bien quand même, il est obligé de faire attention de ne pas envoyer de troupes sur des champs de combat éloignés. Alors, vous voyez, c'est quand même sa limite, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de, de, de Turcs tués en Syrie, mais en Syrie, c'était au nom de la lutte contre l'autonomisme kurde, c'est-à-dire qui mettait en danger directement l'intégrité territoriale de la Turquie. Là, aller se battre en Libye ou aller se battre en Azerbaïdjan, c'est pas tout à fait la même chose. Et on voit bien que, c'est pour ça que je, je réponds à votre question un peu indirectement, c'est-à-dire que je vois mal pour l'instant qu'il envoie ses troupes.
1: Alain, plusieurs observateurs ont expliqué qu'une intervention militaire directe serait un tournant majeur et que ça pourrait entraîner une internationalisation du conflit. Est-ce qu'on serait alors dans un scénario catastrophe
0: L'internationalisation d'un conflit de ce type serait déjà catastrophique. Donc si jamais les Russes se sentent est obligé d'intervenir militairement, pour une raison ou pour une autre, ce serait catastrophique. Enfin, ils ne le souhaitent pas, ils l'ont dit d'ailleurs, ils ne le souhaitent pas. Seulement voilà, c'est dans l'espace de l'ex-Union soviétique. La Russie a un traité de défense avec l'Arménie, qui spécifiquement ne couvre pas le Haut-Karabakh. Mais enfin, c'est la région frontalière. Donc c'est difficile. On n'imagine pas que la Russie reste totalement les bras croisés si l'intervention actuelle de l'armée azérie Mais si l'on en croit aussi euh, le président Macron, mais aussi l'ambassadeur de Russie à Erivan, il y a des centaines, sinon des milliers de mercenaires syriens amenés par la Turquie, par Gaziantep, en Azerbaïdjan. Donc euh, il y a déjà une forme d'internationalisation de ce conflit. Alors la Russie, de l'autre côté, n'a pas de traité de défense avec l'Azerbaïdjan, certes, mais elle équipe l'armée d'Azerbaïdjan. Et rappelez-vous, Ariane nous le confirmera, lors des précédents conflits, lorsque la violence, lors de, à chaque fois que la violence a fait irruption dans la région entre l'Arménie ou le Haut-Karabakh, l'Arménie et le Haut-Karabakh d'un côté, et de l'autre l'Azerbaïdjan, eh bien, Moscou, qui observait une manière de neutralité, mais plutôt pro-arménienne dans cette histoire, Moscou, quand même, avait prise sur ses anciennes républiques soviétiques. Et lorsque Moscou sonnait la fin des combats, les combats s'arrêtaient, plus ou moins. La Russie avait du poids. Elle était dans sa zone d'influence. Elle était auprès de deux alliés, Erivan et Bakou. Ce n'est plus le cas. Et ce n'est plus le cas à cause de la Turquie. Parce que Bakou, si vous voulez, si Bakou ne peut pas avoir le soutien de la Russie dans la négociation pour récupérer les territoires qu'elle a perdus, eh bien Bakou a maintenant la ressource de s'adresser à Erdogan, qui mène cette diplomatie expansionniste en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale et en Azerbaïdjan. Voilà, donc l'internationalisation, elle peut encore aller plus loin. Parce que l'Azerbaïdjan, hein, vous avez cité, je crois, la presse turque ultra-nationaliste qui réclame de faire un seul pays entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Sauf que l'Azerbaïdjan est coupé en deux, et que la deuxième moitié de l'Azerbaïdjan est en Iran. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Iran dans cette affaire a toujours soutenu l'Arménie, ce qui est curieux, puisque l'Azerbaïdjan est un pays qui est un pays musulman chiite à 90 comme l'est l'Iran, mais l'Iran a choisi de défendre les chrétiens d'Arménie parce que l'Iran ne veut pas relancer une sorte d'ultranationalisme azéri qui lui poserait un problème territorial en Iran même. Donc voyez, l'internationalisation ne ferait que compliquer, mais le fait saillant dans cette histoire, c'est qu'une superpuissance comme la Russie n'a pas entièrement prise dans sa région elle n'a pas entièrement prise sur un pays ami et allié comme l'est l'Azerbaïdjan. De même que les États-Unis, qui sont les chefs de l'OTAN, n'ont pas prise sur Erdogan et ne peuvent pas dire à Erdogan « Tu ne vas pas aller attaquer les Arméniens, tu ne vas pas acheter un système de missiles anti en Russie, un membre de l'OTAN ne fait pas ça. » Non, la Turquie n'obéit pas à Washington, de même que l'Azerbaïdjan
1: n'obéit pas à Moscou. Parmi les nations qui tentent de mettre un terme à ces affrontements, il y a donc la Russie, les états unis mais aussi la France, les trois pays du groupe de Minsk. Mais les tensions actuelles entre Macron et Erdogan vont-elles nous permettre de jouer notre rôle normalement et de nous faire entendre
3: C'est très intéressant, c'est justement maintenant là où on voit si effectivement le langage de force hein, qu'a parlé le président Macron vis-à-vis du président Erdogan, hein. on se rappelle en août hein, le déploiement de, de la marine et de certains avions pour contrer la projection de puissance et de souveraineté que cherche à établir la Turquie en mer Méditerranée hein, pour agrandir ses frontières maritimes, réviser les, les traités qui ont été signés au début du, 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 du siècle précédent. On va voir si, ce, si cette projection de force et surtout cette montée rhétorique, cette, ces, ces injures pas réciproque, parce que tout de même, le président Macron n'a pas été aussi violent et aussi indigne, et j'allais dire même vulgaire, vis-à-vis du, du président Erdogan, que Erdogan l'a été vis-à-vis de, du président Macron, bien entendu. Mais enfin, il y a eu quelque chose qui s'est joué entre les deux hommes, qui est un une rapport de force, si vous voulez, qui fait que le rôle de médiateur que le président Macron est censé avoir au sein du groupe de Minsk risque d'être fragilisé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, on va commencer à voir que sur un autre terrain, un autre terrain de conflit, eh bien peut-être que la stratégie ou la tactique, en tout cas, du président Macron, euh, va euh, l'affaiblir. Quoi. C'est, on va voir ce qui va se passer. C'est un test.
2: Juste pour introduire un bémol dans la la discussion et sur les arguments que vient de développer Ariane, auxquels je crois, il y a quand même eu deux événements qu'il faut prendre en compte. Après la bordée d'injures d'Erdogan vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu une heure d'entretien téléphonique, un peu plus d'une heure d'entretien téléphonique entre les deux hommes. À la suite de quoi, il y a eu euh, une véritable accalmie sur le front de la Méditerranée. Alors sur ce front de la Méditerranée, il y avait une véritable complémentarité et partage des rôles entre la chancelière allemande et le président français. Mais le résultat, c'est que le bateau qui était censé faire les explorations dans les eaux territoriales grecques s'est replié en Turquie et que la chose a été mise pour le moment entre parenthèses. Et l'autre aspect des choses, c'est que le gouvernement français et le gouvernement turc viennent de s'accorder ce sont les annonces qui ont été faites par le président de la République dans son fameux discours sur le « séparatisme ». Les deux gouvernements se sont accordés pour que on mette fin à la présence d'imams venus de Turquie en France. Ça prendra trois ou quatre ans, mais il y a eu un accord entre les deux gouvernements pour que cessent les prédications en provenance de la Turquie, qui était aujourd'hui très présente dans certaines zones, notamment dans l'Est de la France. Donc il y a, de ce point de vue-là, là aussi un accord qui laisse penser qu'il y a à la fois des tensions, mais il y a aussi des zones de discussion. Donc sur, l'Ar- sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan, peut-être, en effet, la France peut-elle retrouver aussi sa part
1: dans un rôle de médiation pour finir, un mot sur cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a demandé à l'OTAN, je cite, de regarder en face les actions de la Turquie. Turquie, qui, je le rappelle, est elle-même membre de l'organisation. Alors, est-ce que ce qui se passe actuellement au Haut-Kabara confirme la mort cérébrale de l'OTAN dont parlait Macron il y a quelques mois, Alain
0: C'est encore assez difficile à dire, dans la mesure où il n'y a pas d'intervention militaire directe de la Turquie. La Turquie a fourni des armes, notamment des drones. Il semble aussi qu'un chasseur turc ait abattu, un chasseur arménien, au début de la semaine. Mais il n'y a pas de force turque sur le terrain. Il n'y a pas de force de, d'un pays de l'OTAN sur le terrain. Il y a l'appui d'un pays de l'OTAN à l'Azerbaïdjan pays qui ne fait pas partie de l'OTAN, bien entendu, qui est plutôt dans, dans l'orbite de Moscou, qui est même tout à fait dans l'orbite de Moscou. Donc c'est, c'est un, une configuration qui est un peu différente de celle qu'on a en Méditerranée orientale, où vous avez un pays de l'OTAN, la Turquie, qui conteste et qui même va faire des forages dans les eaux territoriales d'un autre pays membre de l'OTAN, Là, vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'OTAN. Et vous avez la Turquie, pays membre de l'OTAN, qui achète un système de défense antiaérien en Russie, ce qui met en danger les avions et une partie de la logistique de l'OTAN, si vous voulez. Là, vous avez un vrai problème. Mais tant qu'il n'y a pas d'implication militaire turque directe dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie... Voilà, je pense que euh, c'est déplaisant, si vous voulez. Mais ce qu'on a oublié de dire dans cette histoire, c'est que, naturellement, il y a un aspect historique, un contexte historique qui pèse lourdement lorsque la Turquie va aider l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, bien entendu. Mais il faut voir aussi que en vingt ans de combats sporadiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie puis les forces arméniennes du Haut-Karabakh qui ont déclaré leur indépendance, mais indépendance que personne n'a reconnue, sauf l'Arménie. Il faut voir aussi que des centaines de milliers de de gens d'Azerbaïdjan ont été chassés de leur village, parce que le Haut-Karabakh, appuyé par l'armée arménienne, a voulu faire une zone tampon aux alentours du Haut-Karabakh pour la protéger d'une intervention azérie. Et pour ça... Ils ont chassé de leur village, si vous voulez, il y a eu de l'épuration ethnique, beaucoup de, de citoyens d'Azerbaïdjan. Donc le dossier est lourd, compliqué, et comme tous les dossiers dits gelés, un jour ou l'autre, quand il y a un coup
2: de chaud, si je puis dire, le dossier gelé devient sacrément actif. C'est comme le réchauffement de la partie nord de la Sibérie qui voit ressurgir des milliers de bactéries qui, qui menacent l'humanité. Voilà. C'est un peu la <rire> même chose.
1: Merci à tous les trois pour ces éclairages et une pensée à nos deux confrères du monde, Alan Caval et Raphaël Yagouzade, blessés lors d'un bombardement au Okabara le 1er octobre dernier. À la semaine prochaine.
0: Merci Christophe. Au revoir à tous. Au revoir Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.